1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
0: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами обсудим очередной скандал в сети интернет, в который вляпалось наше региональное министерство здравоохранения. Расскажем вам о том, как ä, правительство Оренбургской области планирует передавать в частные руки оба аэропорта нашей области. И Оренбургский, и Орский. Ну, собственно говоря, это одно предприятие. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей. Постей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И Продолжаю я рассказывать о том, как в 1935 году молодое советское правительство решило создавать новую элиту для управления силом. Ну, старой элиты уже не стало к 1935 году. По понятным причинам, царские управленцы были в лучшем случае переведены из разряда управленцев, а в худшем понятно, что с ними и расправились. Так вот, нужны были новые товарищи, которые были бы классово, чуткими, лояльными к советской власти, правильного происхождения из бедняков. Ну, здесь, понимаете, здесь такая проблема-то возникала. С одной стороны, править должны люди из бедняков, а с другой, на то они из бедняков, что у них не было подходящего образования. Понятно, что бедняк, у него нет средств, чтобы учиться, ему надо работать с молодых ногтей, некогда ему там, да, зубрить грамоту. Это само собой, это все понятно, и, в общем-то, правительство, осознавая это, занялось созданием каких-то курсов специальных. Открыло специальную школу в Оренбурге для, вот, вот этих вот будущих сельских управленцев. Так вот, я вам позавчера уже рассказал, как разослали везде, в том числе к нам в Орск, пришло письмо, что по совет, тогда к Орску относилось очень много сел, потому что вот этот вот Орский уезд, он достаточно обширным был. Так вот, пришло письмо, что, дескать, давайте присылать, многие, отвлекусь, многие даже села, которые сейчас относятся к Башкирии или к Челябинской области, они входили в состав Орского уезда. Так вот, прислали письмо, что давайте присылайте нам вот этих самых молодых и перспективных. Но, видимо, молодые до да перспективные не шибко на это хотели идти. Но это тоже понятно. В селе всегда люди более консервативные. Тем более, вокруг Орска были села такие, ну, своеобразные. Были казачьи станицы, например, где люди настороженно относились к советской власти. Да и в простых деревнях. Здесь у нас вплоть до 30-х годов кулацкие мятежи вспыхивали вот в окрестностях. Их подавляли. Кстати, довольно жестоко. Так вот, в Оренбурге ждали-ждали добровольцев, не дождались. И писали такое письмо. Письмо до сих пор э, в нашем архиве. «Несмотря на категорическое предложение обкома ВКПБ и президиума Полкома, вами до сих пор не представлены кандидатуры в областную школу советского строительства. Этим самым вы заставляете оттягивать сроки открытия школы. Такое положение не может быть иначе рассматриваемое, как игнорирование директив вышестоящих организаций». Конец цитаты. Э, витиева цитата. «Но в ней...» 35 пятый год, ребята. Чувствовалась такая угроза. Не надо игнорировать директивы вышестоящих инстанций. Это как бы не, нельзя. Ну и, конечно, орские чиновники зашевелились. Еще бы они зашевелились. Они отправили по окрестным селам уполномоченных, которые должны были а, находить достойных и их отправлять в Оренбург. И вот тоже в том же архиве, в той же папочке хранится такое удостоверение. Я вам зачитаю, что там написано. В удостоверении нет фотографий. Ну тогда фотография большой роскошью была. А, не так просто это было сделать. Просто написано на бланке официально. Удостоверение. Настоящее удостоверение э, э, выдано Усенко, отправленному в Банное и Колпакское. В том, что он действительно командируется в Колпакский и Банный сельсоветы для подработки подработки. Кандидатов а, на курсы советского строительства. Председатель сельсовета обязан оказывать товарищу Усенко содействие в его работе, что и удостоверяется. Конец цитаты. Ну вот, в общем, с такой бумажкой поехал товарищ Усенко, но он поехал в одну сторону, в банное до да колпак, а другой товарищ в другую сторону поехал, дело пошло поживее при таком подходе, и вскоре а, желающие были найдены. И вот а, анкеты, которые отправили в Оренбург, их рассмотрели, отобрали и выбрали а, людей. Вот 12 человек, Которым следовало явиться для прохождения испытаний, для сдачи экзамена в областной центр. И э, вот еще последний на сегодня документ, который пришел из Оренбурга к нам в Ворск. телеграмма. Она очень характерная, поэтому я вам зачитаю полностью. «Школу софт-строительства вашего района утверждены, ну тут 12 фамилий, предлагаем обеспечить явку 16 мая за ПТ. Курсанты должны захватить с собой постельное белье» область полком Васильев. В общем с постельным бельем надо было ехать на курсы. Ну, тебя дефицит, напряженка, естественно. Тридцать пятый год. Ну, и вот э, поехали эти самые 12 Арчан. Ну, не Арчан, а из близлежащих сел. Поехали туда, в Оренбург, чтобы сдавать экзамен. Как именно проходил этот экзамен? Как их там учили? Я вам еще расскажу послезавтра, в пятницу уже. Это тоже очень интересная история. Ну, а теперь наш традиционный конкурс.
0: Сейчас Павел упомянул село Банное. Как думаете, почему, почему оно получила такое название. Вариант номер один. Там находилась роща, где рубили и веники. Вариант номер два. Там находилось озеро, на котором располагались бани. Вариант номер три. Там варили мыло для городских бань. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40. И на
1: правах рекламы. Спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Детали» это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада. Новотроицкое шоссе 62А». А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. галопам по Азии, Европам!
0: Вчера утром в Орске было превышение ПДК сероводорода. Показатель достиг отметки в 1,34. Информацию зафиксировал экологический пост по улице Школьной. Напомним, что за последний месяц жители Орска неоднократно обращались в экологическую службу с жалобами на вонь и смог в городе. Например, 12 мая превышение ПДК по тому же сероводороду было 3,2 раза. Тоже зафиксировал экологический пост, который на улице Школьной находится. А в Оренбурге в этом плане все еще печальней. Вчера поселок Южный Урал, это пригород Оренбурга, ПДК сероводорода превышена была в 18 раз.
1: Да, жуть. Друзья, началось у нас лето, купальный сезон. По данным МЧС регионального управления, в Оренбургской области купальному сезону допустили 13 пляжей. Однако Роспотребнадзор дал разрешение только двум пляжам. То есть, понятно, МЧС свои разрешения дает, Роспотребнадзор свои дает, и как бы у семьи к дитя без глазу. Получается, что не совсем понятная двойственная ситуация. В общем, разреш... Роспотребнадзор «Лагерь мечта» в Новоурском районе и пляж «Майорка», пляж «Майорка» в Сакмарском районе, только два. Что касается МЧС, еще 11 пляжей он разрешил там купаться. В Орске это акватория в поселке Тукай, детский пляж, ну, понимаете, там возле моста на Урале, и пляж на озере Песчаном в парке строителей. В общем, официальные ведомства таким образом вот снимают с себя там часть ответственности за возможные происшествия. Но понятно, что жарко, люди купаются кто где хочет, ну, на свой страх и риск.
0: И, к сожалению, уже вот даже не с с начала купального сезона, а просто как у нас стало тепло, уже было прилично погибших. Поэтому будьте аккуратны. Прокуратура Октябрьского района Орска возбудила в отношении ООО РВК Орск дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Напомним, в начале мая текущего года краны жителей многоэтажек и частного сектора во многих районах опустили. Позже Стало известно, что из 84 скважин Кумакского водозабора работало всего 51. При этом а, в самой компании заверили, что произвели перерасчет начислений за услугу холодного водослабжения а, за май. Он был осуществлен в автоматическом режиме. Уменьшение платы а, в связи с перебоями и водоснабжение было применено для всех абонентов.
1: Да, будем ждать новые платежки. Говорят, они уже начали поступать. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим об очередном скандале который разразился в соцсетях регионального министерства здравоохранения.
0: Я в теме.
1: Очередной скандал разразился в соцсетях в Оренбургской области. Жительница города Оренбурга, некая, ну, вроде как, зовут ее Эльвира Гайсина, но мы не знаем, действительно ли это реальный аккаунт, нет ли. В общем, в одном из пабликов в социальной сети эта женщина опубликовала свой пост, в котором высказала недовольство по поводу изменений в региональной системе здравоохранения. В общем, такое вот такое сообщение она опубликовала. «Хочу обратиться к министру здравоохранения Савиновой» и узнать, в каких целях у нас была проведена оптимизация медицины. То, что сейчас творится в медицине, это просто трэш. После вашей оптимизации мы должны за определенной медпомощью ехать на другой конец города, повторюсь, это Оренбург, на другой конец города, вместо того, чтобы проходить эти процедуры по месту жительства, как раньше. Обычные анализы в течение недели еще не готовы. Медперсонал даже не в курсе, где исследуют анализы, а без них не назначают процедуры. Это как? И это только то, с чем столкнулась я. Этот беспредел у нас происходит на народные деньги. Ответьте мне, что сейчас происходит прямым текстом. Я это называю развалом медицины, причем искусственным. А вы, конец цитаты. То есть вот эта женщина опубликовала в одном из пабликов такой вот, ну, не знаю, крик отчаяния так, просто.
0: Крик отчаяния,
1: Она обратилась к министру, отметила министра и ну ми- министерство сочло себя как видимо задетым, оскорбленным, может просто Нет, вообще решили они ответить. Отвечает в
0: социальных сетях как бы система мы мониторинга у них работает хорошо, и что-что а, они даже периодически в комментариях, если люди пишут под постами, угу. там, они им отвечают, вот с этим вопросов у них нет. Ну, да, ну, отвечают, вот... конечно, как правило, сухо и стандартными фразами, но отвечают. Вот,
1: кстати, да, что они перепостили вот это сообщение женщины, как бы картинкой взяли, и а, такой комментарий по, от министерства, в, в на официальных страничках Министерства здравоохранения, а, тоже цитата, «По заданию министра, по данной публикации была проведена служебная проверка нарушения не выявлено. Обращаемся к автору заявления. Если у вас есть вопросы, предлагаем вам записаться на личный прием к Татьяне Леонидовне. но ну, имеется в виду к министру. И дали там телефон, по которому можно написаться, записаться на прием, вот, собственно, к Татьяне Леонидовне. И вот тут-то началось. То есть министерство ответило той женщине, а люди в комментариях, как начали министерство отвечать, потому что претензий, понятно, много. Понятно, что даже если вот у аренбуржцев есть какие-то что-то недовольство им куда-то далеко ехать, что говорят, о жителях там отдаленных сел или даже райцентров, где э, ну, и острая нехватка специалистов, где э, сокращение там кой-ка мест и прочее, прочее, прочее. Люди на себе прочувствовали многие. Вот. Ну, как мне я не знаю, может, министерство опять-таки с этим не согласится, но в общем, жалоб полно. И люди, то есть пока там министерство здравоохранения на своей страничке в соцсетях постило жизнерадостные фотографии, типа у, у нас, ура, у нас там э, юбилей такой-то службы, такая-то больница отмечает стольки-то летия. И как все, ну, в, люди комментируют, не очень много комментариев, ну, там, сердечки, ладошки, ура, 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 ура. Потом какой-нибудь там специалист комментирует, как бороться там с аллергией. И как бы люди тоже там что-то как-то сдержанно радуются. А вот тут как бы такой проблемный На материал. Людей
0: бомбануло. И
1: людей бомбануло. Вот иначе, да, не назовешь. В общем, вот как именно их бомбануло и какие претензии стали высказываться очень щедро в адрес Минздрава нашего регионального, мы вам расскажем после небольшой паузы. И, кстати... Если вам тоже хочется как-то высказаться по этому поводу, вы можете написать нам сообщение на номер 8903-390-4040. Можете позвонить нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 одиннадцать 20.
0: Я в теме.
1: Ну, мы возвращаемся к вопросу вот, по, к истории с постом в соцсетях Минздрава. В общем, опубликовали они вот этот вот, свой ответ женщине, которая была недовольна качеством медицинского обслуживания. И тут вот прям понеслось. Люди стали... Ну, там, знаете, вот обычно как бы пост собирает сколько-то там лайков. Ну, вот я не знаю, кто... Если вы, наши слушатели, пользуетесь соцсетями, вы себе представляете, да? А пост, если кому-то нравится, он может лайкнуть. Если комментарий к этому посту нравится, и согласен человек с этим, он может лайкнуть. Так вот, тут поперли такие негативные комментарии, они стали собирать по 200-300 лайков. То есть люди вот читают, допустим, комментарий. Интересно, уважаемое министерство думает, что здесь люди просто так все пишут? Это же крик о помощи. Ситуация в целом ужасающая в медицине Оренбургской области. Складывается впечатление, что это целенаправленный геноцид населения. Он У кого помощи просить? Они же живут в параллельном мире. Конец цитаты. И вот, это, вот этот комментарий, там, 300 лайков. То есть 300 человек согласились с тем, что это вот сказанное справедливо. И так далее, и так далее. Вот, например, больше всего людей возмущало то, что нарушение не выявлено. То есть Минздрав отчитался, нарушение не выявлено. Здесь я... Я понимаю людей. Речь о чем идет? Женщина жалуется, что ей приходится из-за какой-то ерунды ехать на другой конец города. И Минздрав этого не опровергает. Один бы вопрос, если бы они сказали, да это неправда, все можно сдать по месту жительства, все там анализы и так далее. А они этого не опровергают, они просто не видят в этом нарушений. И вот это-то людей и как бы разозлило, что, ну, по вашим правилам, да, нет нарушений, но по логике, по каких, ну, это же элементарно, действительно, какие-то вот простые вещи, они должны решать на месте не нужно тащиться ну и всегда решалось а теперь и вы главное что вы даже не считаете это каким-то серьезным недочетом вот еще одна еще один комментарий нарушение не выявлено это значит что все указания выполнены верно спуститесь уже на уровень обычных граждан не у всех есть средства лечиться за свой счет а бесплатная медицина становится все более недоступной для многих жителей области благодаря вашим нововведениям самое страшное что вы считаете называете нормой без нарушений А, самое страшное, то, что вы называете нормой без нарушений, и есть самое настоящее нарушение. Подобное безобразное отношение к людям пытаются выдать за норму. Конец цитаты. Ну, то есть, понятно, да, мысль, вот, действительно, людей, все это... Потом, конечно, появились язвительные комментарии, связанные, ну, разумеется, с исчезновением э, Владимира Ильиных. Как раз... Что,
0: да, почему же он в Оренбурге не лечится, раз у нас такая прекрасная медицина, а уехал куда-то за пределы? А а, там люди
1: и шутят, что, дескать, может быть, он просто поехал анализы сдавать куда-то на другой? Конец города заблудился, потерял. Город, в конце концов, не родной, не очень хорошо знает. То есть люди, конечно, оторвались по полной. Ну,
0: вообще, да, почему этот вопрос возник? Уже несколько месяцев мы назад вам рассказывали о том, что у нас в регионе вели Мы называем это оптимизацией, а Минздрав это называет модернизацией. Да, как, да. назови, а, то есть они объединяют несколько лечебных учреждений в одном ну, то есть, как объединяют, руководство будет находиться в одном, а остальные как бы вроде должны функционировать, как они и функционировали. Как говорили в Минздраве, это все делается для того, чтобы жителям было там, удобнее, чтобы. Так медицинская далее.
1: помощь стала, да, доступнее. стала
0: доступней. Но люди говорят, что нет, стало еще хуже. Хотя, вот сейчас я опять э, немного в защиту да, Минздрава скажу: я, э, когда обратилась в свою поликлинику по месту жительства, мне наоборот даже понравилось, потому что записываешься к какому-то узкому специалисту, раньше там, ну, приходилось ждать в среднем неделю, потому что запись идет наперед, либо нужно было вообще за талончиками ходить, что я терпеть не могу. Тогда же мне сказали, вам вообще как срочно? Я говорю, да в принципе нет. Говорю, ну, можно предложить вам вообще сегодня, но там я прикреплена к поликлинике, которая находится на Меридиане, мне предложили пройти вот на ЮМС, который на Ну да, на ну, четвертое. То есть, да, теперь у меня то, есть... Да, у меня есть теперь выбор. И мне это действительно понравилось, потому что я говорю, слушайте, ну, мне удобнее на завтрак без проблем приходите там в такое-то время. Я пришла, очередей не было. К моему удивлению, хотя обычно я провожу а, в поликлинике вот, вот именно к специалисту, но в среднем 40 минут и там торчишь. Здесь же я пришла, все было быстро, без проблем. Но, возможно, только мне так повезло. Хотя недавно я разговаривала со знакомой, а, учитывая, что она не прописана в Орске, она живет в но здесь она тоже без проблем смогла записаться а, к специалисту, и все, ну может быть, в смысле, говорю,
1: Живет на Троицке, а здесь к, за деньги, что
0: ли? Нет, бесплатно. У-у-у. У тебя есть страховой полис, ты в принципе можешь э- попасть как бы к любому специалисту, если ты хочешь, и без проблем она записалась. Поэтому, ну я пока не вижу проблем. Может быть, ну, это вот, мне кстати, вот, повезло. Вот на,
1: именно на эту поликлинику тоже много было жалоб по торчан под этим постом э- Минздрава. Люди писали, что раньше вот эта поликлиника на Пацаева она же относилась к третьей горбольнице. Теперь третья горбольница, она чисто по гинекологическому профилю работает. Работает, и поликлинику перекрепили к четвертой, вот к Юмзовской бывшей. И люди говорят, что раньше они на Пацаево приходили и там без проблем, в общем, ну, как без проблем, всегда жалобы были, но они получали там необходимую помощь, а теперь они туда приходят, им говорят, ой, да мы сами не знаем, что у нас где, что-то что-то туда забрали на Станиславскую, что-то здесь осталось, короче, езжайте вот туда на Станиславскую разбирать за что купил, зато продаю. Вот именно такие комментарии, то есть жалоб тоже достаточно много. Ну, может, действительно, кто уж как попадет и кому как повезет. И вот, кстати, еще, что касается комментариев, там женщина одна, она врач, то есть там можно посмотреть ее профиль, она в Оренбурге, работает врачом в перинатальном центре, и вот ее комментарий, то есть она попыталась заступиться за Минздрав, Столько недовольных. Удивительно, почему же это? Врачи бегут со своих мест и не оглядываются, потому что пациенты относятся как к скоту, и нет никакой управы на них совершенно. А, то есть вот у врача тоже наболела, она считает, что... Паци... Ну, ну, понятно, что в любом случае, конечно, есть вина и пациентов тоже, это само собой, разумеется. Вот. И вот она, вот это вот у нее крик души такой тоже, а потом она в следующем комментарии говорит, единственное, что я совершенно не понимаю, зачем вы разрушаете, ну вы, это очевидно Минздрав, идеально слаженную систему, которая разрушают разработал Салим челоян в детской городской клини- клинической больнице. Все, что там происходит сейчас, шок. То есть вот интересно тоже, она сначала высказалась вроде как в поддержку, а потом тоже оказалось, что тоже не, не вполне она довольна ходом этой самой модернизации. И а, ну вот тоже такая проблема.
0: Ну вообще-то палка о двух концах. Как бы, вот вообще проблема да, в сфере здравоохранения, она назрела там не сегодня, не вчера и не послезавтра. Ой, не, вернее, не несколько дней назад. не послезавтра ее решат. (свя) завтра ее решат» система такая везде, не только в Оренбургской области. То есть проблемы есть. И э, я опять, да, сейчас буду выглядеть как защитница нашего Минздрава. Ты добрый но... полицейский. Да, я добрый полицейский сегодня. Но в любом случае это идет, да, все сверху. Поэтому, ну, а наши на месте, ну, на... приходится им соглашаться. Поэтому эти проблемы были, когда и Зольникова была. И сейчас вот пришло... Но первая,
1: первая волна была при, при Семьевеличенко да, да,
0: да, при Семьевеличенко. Плюс это еще и при старых губернаторах угу. было, когда вот эти все реформы начались. Это Тоже было при Бергии. Он тогда говорил, да все нормально будет. Если проблемы я решу. Но э, прошло, вот, как вы видите, несколько лет. э, Ничего не меняется. Вроде как хотят эти модернизации делать, чтобы все было хорошо. Но пока не получается. И ну, для меня тоже все-таки удивительно, что на местах наши власти ну, видят, что действительно, да, проблемы есть. Видят состояние поликлиник. Состояние людей, в конце концов, которые злые. Э, Раньше не было да, в социальных сетей у наших ведомств. И э, когда мы, журналисты, обращались к ним, говорили, слушайте, ну к нам вот э, обращаются люди, жалуются нам, говорят, да что вы, ну это вот паникеры вот всегда такие есть. Сейчас это все в открытом виде. Люди пишут, и комментариев там вот очень много э, набирается, и все-таки, я думаю, должны задуматься как-то власти, выезжать, общаться, потому что вот после э, того, как у нас объявили про эту модернизацию, было несколько заседаний, э, которые проводила вот министр, и как бы на этом все. Вопросов э, осталось еще много. Я думаю, что нужно выходить еще объяснять и прорабатывать вот эти моменты, про которые люди говорят, что кому-то приходится ездить далеко, да, что у них должен быть выбор с этими анализами. Хотя, кстати, вот женщина пишет, анализы ждать неделю. По-моему, и раньше так было, но ну, было от трех там в среднем до тоже пяти дней. Поэтому здесь да, ран- дней раньше я не то не вижу. сахар
1: было, конечно. И, кстати, еще в этом э, посте еще один интересный момент. Да, вот написали, что надо записаться на прием к министру, вот такой-то телефон, и люди пишут, да мы просто Пробовали записываться на прием, а бесполезно, там, ну это невозможно, мы не можем записаться на прием. И вот у нас Олеся пыталась... Да, мы,
0: получается, с 7, да, 7 июня, я звонила, причем звонила, это был не обед. Я понимаю, если бы трубку не взяли, ну да, все возможно. А, два раза мы позвонили, трубку не брали. А, а, после этого министерство к нам обратилось, сказал, как это вы дозвониться не можете? У ну, нас секретарь, вот сидит, вот трубочка перед нами. Ну, говорю, ну, ну не, не дозвонились, но не взяли трубку, и не занято было, а именно не брали трубку. Но э, на следующий день, после того, как статья вышла, мы позвонили, трубочку взяли буквально через пару секунд
1: Ну, хоть какие-то положительные сдвиги теперь, может, трубочку будут брать Ладно, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам, как региональное правительство планирует передавать в частные руки оба аэропорта нашей области, и Оренбургский, и Орский И как это понимать?
0: министр природных ресурсов, имущественных отношений, экологии региона Александр Самбурский раскрыл подробности реконструкции аэропорта Оренбург. По словам министра, за 48 месяцев инвестор будет обязан построить аэропортовый комплекс не менее 18 тысяч квадратных метров со способностью принимать пассажиропоток до полутора миллионов человек. Сейчас площадь аэропорта 6 тысяч квадратных метров. То есть три раза увеличить нужно. И вот здесь я, кстати, удивлена. Вот До полутора тысяч миллионов человек. Я посмотрела данные по пассажиропотоку за 2018 год, девятнадцатый. И вот в 2020 году там пассажиропоток был полмиллиона. По-моему, за февраль. Да, за февраль 2020 года. Я, кстати, была удивлена, как бы, вроде там и пандемия, да, или она mm-hmm. началась там в марте, не помню. Но, в общем, в любом случае, полтора миллиона, откуда они будут брать столько человек, я не понимаю, учитывая, что у нас а, международных рейсов не так много. Внутренние тоже они там с перебоями, то есть, то нет. И, как бы, мне кажется, вот средний вот этот поток это полмиллиона куда, откуда они Зачем брать? на полтора миллиона? Да, зачем столько? Да. Конечно, может быть, они планируют там какие-то еще перелеты и прочее, но я в это слабо да, они-то верю. они-то
1: планируют область возродить, и тут как хлынет поток туристов же. Тут у нас и курорты с Олигейской.
0: Собственно, вот еще что они хотят. Новый международный сектор, отвечающий всем международным стандартам и требованиям. Грузовой терминал с объемом обрабатываемого груза не менее двух тысяч тонн в год. Ну и вот, собственно, цитата, да, министра. Включение инвестора для современного аэропортового терминала позволит реконструировать и модернизировать аэропортовый комплекс, вдвое увеличить грузы и пассажиропоток, открыть для оренбуржцев новые направления для авиаперелетов. Вот, собственно, про что мы и думали. Кроме этого, ежегодная нагрузка на бюджет региона сократится на 300 миллионов рублей, которые ранее выделялись аэропорту на погашение задолженности по лизинговым платежам.
1: Здесь, Олеся, надо немножечко отступление такое. Люди, может быть, кто-то не совсем в курсе. Сейчас у нас э, аэропорт оренбурга это предприятие в которое входит и собственно оренбургский аэропорт и наш орский вот это предприятие оно государственное государственное унитарное предприятие оно принадлежит на ну, оренбургской области и оренбургская область в смысле бюджет вот несет все риски та-та-та-та-та-та-та и как бы ну понятно в бюджете нету денег чтобы как следует развивать это хозяйство все и вот э, кто там бывший министр транспорта наш да, дитрих, дитрих когда приезжал сюда в оренбург это было уже на год полтора назад, или даже два, он приезжал и сказал, а че вы в частные руки-то не передадите? Ну, все так делают. И наши ухватились за эту идею, сказали, да надо сделать, надо сделать, надо передать в частные руки. И вот теперь его э, э, приватизируют, то есть его перевели из ГУПа, государственного унитарного предприятия, в акционерное общество. И сейчас решается вопрос, э, как бы, кто станет новым собственником? Кто выкупит вот эти акции? Э, и будет, соответственно, он должен будет вот вложить средства, чтобы было. То есть, вот, да, там нужно вот погасить долги
0: сделать uh-huh. аэропорт красивым. Суммы там огромные. И, по словам министра, вот продажа акций потенциальному инвестору будет проходить максимально открыто на площадке Сбербанка. И тут, кстати, люди немножечко задались вопросом. Говорят, слушайте, но если это будет акционерное общество, почему оно, в принципе, должно, да, как бы там отчитываться, все это вот на показ сделать? Uh-huh. Если бы это был ГУБ, да, вопросов нет. И а, люди полагают, что лукавит. Наш министр, и как только станет АО, как бы все скажут, ну, это не ваше, не это, ваше это, дело. Это, это старая да?
1: песня когда у нас очередной там собственник э, покупает какой-то завод и начинают бухтеть рабочие, э, в нашей власти умывают руки, говорят, собственник, мы ничего не можем, это же частник, как мы можем ему э, диктовать, как ему вести бизнес, да? Ну, вот, ну то да. есть, вот это, да, это э, сказка про белого бычка, это постоянно.
0: А, заключить договор планируется уже в конце июля, а примерно с начала сентября текущего года начнется отчет тех самых 48 месяцев, то есть 4 лет. И а, вот что, собственно, да, войдет в обязан Обязанности победителя конкурса, опять цитата министра, в обязанности победителя конкурса войдет необходимость погашения задолженности в сумме более 1 миллиарда рублей за приобретенные в 2014 году самолеты l 410 а также строительство нового терминала стоимостью не менее 3 миллиардов рублей. Кроме того, инвестор должен будет сохранить не менее 90% персонала аэропорта, но, конечно, планы грандиозные и, и суммы здесь просто невероятные и ну я не знаю, вот, да, какой инвестор может быть, он и захочет, но это нужно погасить долги. Но
1: здесь, знаешь, Алис, э, злые языки говорят, что инвестор давно найден, найден задолго до того, как все это началось. Дело в том, что э, существует такая компания Рено,ва, которой владеет всем известный э, человек из журнала Forbes, зовут его Виктор Виксельберг, э, который, к слову говоря, владеет и в, ну, вот, в его вот эту бизнес-империю входит и компания Т+, которая, который, как мы знаем ранее руководил наш губернатор Денис Паслер. То есть Паслер, когда его назначали на вот, ну назначали, я сейчас кощунственная вещь сказал, его выбирали губернатором, <связывая> когда его назначали исполняющим обязанности губернатора, он а, вот пришел на эту работу из Т-плюса, то есть и говорили, что это человек Виксельберга. И вот у Виксельберга есть в его вот этой структуре аэропорты регионов. Есть такая организация, это частная организация, крупнейшая в России, которая вот именно а, выкупает государственные аэропорты. И вот не так давно федеральные СМИ публиковали материал, там Евгений Чудновский, это вот руководитель этого аэропорта аэропортов регионов, его спрашивали, а вас как интересует Оренбургский аэропорт? Он сказал, что да, да, скорее всего мы будем участвовать в этом конкурсе на приватизацию, мы, в общем-то, это нам интересно. То есть, ну, вот о том, что в конечном итоге этот аэропорт попадет в руки Виксельберга, в общем-то, об этом говорилось еще, еще и до того, как вся вот эта каша заварилась, в общем-то. И поэтому, я, ты знаешь, у меня тоже такое ощущение, что без инвестора не останутся мне тоже кажется у меня в голове не умещаются такие суммы там тут миллиард там два миллиарда здесь три ну, миллиарда это, может быть у нас ну, не да, умещается но да, да,
0: да. <laughs> а, ну, я не знаю вот если а, говорить о том вот про аэропорт регионов если я не ошибаюсь по моему екатеринбург да входит э, туда и а, как бы да, там да. очень такой хороший аэропорт. Ну вот
1: когда, кстати, Самбур... Самбурский э, с депутатами ЗАГСОБа вот это все обсуждал, планы по приватизации, его депутат Фролов, это, ну, самый, наверное, такой э, одиозный там оппозиционер в ЗАГСОБе в нашем, э, но ну, один из, не будем отбирать у других этот титул. А, так вот, Фролов спрашивал, а что, обязательно вообще, ну, приватизировать, может, пусть остается государственный? И Самбурский сказал, нет, а, ну, у всех соседей, посмотрите, у всех, у всех всех, кроме Татарстана, в Татарстане остался еще э, какой-то там государственный аэропорт, а все остальные в частных руках и ничего. Ну, нормально. действительно,
0: они, да, ничего очень престижно выглядят. Не знаю, конечно, как у них там обстоят дела именно с, фи- с финансовой составляющей. Но э, меня еще волнует в состав Оренбургского это входит. О, и наш, вот Орский. это боль, это боль. И, э, И много ли...
1: говорится про реконструкцию Оренбургского. В три раза увеличили в да, да. а Сорском
0: Ну, что? кстати, вот э, про Орск как-то тишина. И я боюсь, как бы вообще про него не забыли, когда он перейдет а в частные он, он, руки. А он ведь
1: именно, что да, он ведь у нас э, стабильно убыточный какой-то. Вечно он проблемный. И э, вот если взять, просто придет э, как бы бизнесмен, который умеет считать деньги, он скажет, да что там пассажиропоток-то по Орску небольшой. У Арчан не столько денег, чтобы прям очень сильно они летали тут. По всему да, кстати, среду. я бы
0: не сказала, я когда куда-то отправляюсь, самолеты всегда битком. Поэтому вполне возможно, что у Арчаны есть деньги. Но тут еще вопрос в стоимости билетов. Некоторые предпочитают ездить в Оренбург, потому что там ну, бывает, что в полтора там, в два раза дешевле. Ну но вот в любом случае, отсюда, да, ну, например, сейчас
1: что? просто, поскольку это губ, поскольку это государственное предприятие, не так просто его взять и закрыть. Потому что понятно, что власти свою ответственность не только чувствуют, а она записана на бумаге. А вот что будет, когда попадет в частные руки, у меня тоже. Вот есть опасения, что просто-напросто скажут, да не рентабельно. Ну, первый раз, что ли у нас такое?
0: Ну, плюс, да, это рабочие места, ворские и так, Конечно. у нас, знаете, ли, все а, очень печально, заводы закрыты, и сейчас еще и аэропорт закроют, но мы оптимисты, мы будем надеяться, что вот сейчас мы пойдем в частные а вы руки, а, как зажигаться, ну, надеяться, да, увеличится вот там пассажиропоток, и может быть, и в Орске все будет хорошо. Кстати, про ворский аэропорт, а, прокуратура обязала ведь пустить автобус наконец-то туда, потому что люди жалуются, говорят, ну что такое, ты прилетаешь, а выбор добраться до города. Нет, это только такси, да. Причем цены там не маленькие, потому что это другой конец города. Если кому-то нужно добраться в центр, ну, суммы там хорошие такие. И вроде как собираются запустить общественный транспорт. Ну, посмотрим, заработает или нет. Ну, вот такие вот прогнозы.
1: Посмотрим, друзья. И после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, расскажем очередную новость дна. Новость дна такая драма разыгралась в одном из Орских дворов. Из Ленинского районного суда нам прислали материал, рассказывают. В общем, вечером как-то, апрельским вечером, полицейский патрулировал территорию и увидел в одном из дворов Орска какая-то шумная компания возле подъезда стоит. И полицейский подошел. Он был в форме, был при погонах, подошел к этим ребятам и сказал им, что хватит тут шуметь и вообще идите по домам, потому что указ губернатора и пандемия. И один из молодых людей стал грубить, дерзить. Полицейский сказал ему, ну что ж, пройдем в машину, будем там оформлять документы, что ты такой грубиян. И парень ударил полицейского и сбежал в, в подъезд, забежал. Вот. Ну, естественно, такого уже не простили ему, его разыскали и привлекли к ответственности. но парень сам в суде сказал, что все это неправда. На самом деле полицейского он не бил, да и не оскорблял. Я, говорит, пошел вечером мусор вынести назад возвращаюсь от контейнерной площадки. Ну, там знакомые стоят, эти соседи. Я с ними хотел поговорить. Тут этот полицейский пришел, что-то стал там ругаться. И я как бы просто ушел домой. Я его вовсе не бил. Но суд это не устроило. Суд принял э, как бы сторону полицейского. Признал, что этот парень применил в отношении представителя власти, находившегося в тот момент при исполнении служебных полномочий, применил насилие, правда, не опасное для жизни. И в итоге он, э, с учетом смягчающих обстоятельств, всего прочего, был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей. 100 тысяч, солидная конечно сумма, но вообще санкции статьи предусмотрены до 5 лет лишения свободы, потому что, ну вообще нападать на сотрудников правоохранительных органов как бы настоятельно уголовный кодекс не рекомендует. Вот, в общем, теперь придется заплатить очень и очень солидный штраф. Такая история. После небольшой паузы мы снова вернемся в этот эфир и подведем итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну, давайте вспоминать, что мы там у вас интересного спрашивали в начале программы. Олеся интересовалась, почему же село Банное именно так назвали? Ну, вообще, там неподалеку от этого села, между, вот собственно, Банным и Чапаевкой, а, располагается озеро. Там оно и сейчас есть, оно так и называется. Банное. А, там находились бани. Дело в том, что раньше летом а, солдаты Орского гарнизона, они несли службу в лагерях. Вот, то есть, как, как вот сейчас лагеря, да, возле того же самого Банного, но А раньше там были военные. То есть у них там стрельбы, муштра вот это происходило. А чтобы помыться, для них строили бани вот непосредственно на этом озере. И они там мылись. И, кстати говоря, еще местные вспоминают, что якобы, ну, может, это тут легенда, будто бы раньше там мыли каторжан. То есть вот э, в прошлом, в позапрошлом, теперь в 19 веке э, железных дорог еще не было. И не Столыпинским вагоном обычно возили людей в места лишения свободы, а пешим ходом. То есть запрягли, вот там обоз какой, там едет конвой, и люди пешком топ-топ-топ и в Сибирь. И вот шли они в том числе в какие-то места, сыльные через наши края, и там останавливались возле этого озера, чтобы вот помыться, немножечко отдохнуть, собраться силами и дальше следовать уже а, вот, к месту отбывания наказания. В общем, да, там были именно бани. Правильный ответ сегодня два.
0: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 0676. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
1: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Детали» — это оригинальные запчасти на автомобиле Лада с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. на Новотроицкое шоссе 62А. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники» с 80%. До 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 68
0: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.